0: Considerando a ofensiva russa como o início de uma invasão, Biden anuncia sanções. Aqui no Brasil, Fachin toma posse como presidente do TSE. E por fim, a Fiocruz entrega o primeiro lote 100% brasileiro de vacinas contra a covid Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Chegamos à metade de mais uma semana, só que dessa vez, a gente chega à metade da semana observando o agravamento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, outros países se envolvem na crise do leste europeu. E eu te conto tudo isso no pé do ouvido. Esse é o início de uma invasão russa. Foi isso que disse ontem o presidente Joe Biden durante um pronunciamento na Casa Branca. Ali, ele também afirmou que era hora dos Estados Unidos começarem a anunciar
1: sanções. Invasion, as Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries? on territory that belonged to his neighbors. This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response from the international community. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear. These are totally defensive moves on our part.
0: Essa decisão tomada em Washington foi acompanhada aí pela União Europeia e pelo Reino Unido. Mas todos os membros da OTAN seguem reafirmando que as portas diplomáticas ainda estão abertas. Na madrugada dessa terça, blindados russos em um número limitado, entraram nas duas províncias ucranianas de Luhansk e Donetsk, onde paramilitares financiados por Moscou já operam há alguns anos. De acordo com o Kremlin, esses novos enviados são tropas de paz. Mas essa operação não foi reconhecida como legítima pelo Conselho de Segurança da ONU. Foi, ainda assim, uma invasão contida. E diante dessa última escalada de tensão, a comunidade internacional reagiu. A União Europeia listou 27 bancos, empresas e pessoas da Rússia que deverão ter o acesso cortado a contas correntes em territórios da União Europeia, além da proibição de investimentos nos mercados de capital. O mesmo vale aí para 351 membros da Duma. Os Estados Unidos proibiram negócios com dois bancos estatais russos, que são usados para financiar o poder militar do país. Quatro famílias da oligarquia russa também foram proibidas de fazer qualquer negócio nos Estados Unidos. O Reino Unido, por sua vez, pensou aí cinco bancos russos e três dos mais ricos empresários do país para cortar relações. E na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz decidiu não homologar o gasoduto Nord Stream 2, que passaria a conectar a Alemanha e a Rússia. E esse pode ser só o começo, porque os países membros da OTAN ainda têm uma longa lista de sanções que são autorizados a impor. E hoje faz sentido trazer aqui para nossa conversa o editorial do New York Times, que diz que, abre aspas... Em algum momento do ano passado, quando seu poder pessoal já estava seguro pelo resto da vida, com os Estados Unidos divididos internamente, sem apetite por guerras, e a OTAN cheia de desentendimentos, Putin decidiu que era hora de esticar o domínio sobre os territórios que ele considera russos. O que o cálculo dele obviamente ignorou é que os ucranianos não demonstraram interesse de voltar ao controle de Moscou. Quanto mais Putin os provoca, mais fortemente se identificam com os ucranianos. Putin também não percebeu que as democracias ocidentais, por maiores que sejam os problemas delas, seguem capazes de se juntar perante uma ameaça comum. Paciência, nesse momento, não é o mesmo que apaziguar. Putin tenta provocar uma reação exagerada da Ucrânia e do Ocidente. Não há justificativa para o reconhecimento russo das duas repúblicas, mas o cataclisma que se abateria sobre a Ucrânia e a Europa, em caso de invasão plena, justifica manter o esforço diplomático. No cenário nacional, ontem o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no período que vai daqui até agosto. A principal missão dele vai ser o combate à desinformação.
2: A desinformação não tem a ver apenas e tão somente com a distorção sistemática da verdade, isto é, com a normalização da mentira. A desinformação vai além e diz também com o uso de robôs e contas falsas com disparos em massa, enfim, com todas as formas de comportamentos inautênticos no mundo digital.
0: Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro não foi à posse. Como levantou o jornalista Bernardo Melo Franco, abre aspas, a atitude indica que Bolsonaro não está disposto a negociar um armistício com o novo comando da justiça eleitoral. O presidente continuará em guerra contra a urna eletrônica e contra as medidas de combate às fake news. Falando em fake news! Professor da Universidade da Virgínia e pesquisador em Harvard, o brasileiro Davi Neymer é um especialista em desinformação digital. Na edição dessa semana do Conversas com o Meio, ele explica como os grupos bolsonaristas no WhatsApp mudaram de 2018 para cá. E ainda prevê que essa eleição vai ser bem mais difícil. O episódio já tá no YouTube do Meio e, é claro, puxando para o meu lado, também tá na sua plataforma de podcasts favorita. Continuando com as notícias, agora eu te digo que está mais perto de ser concluída a difícil conversa entre o PT e o PSB para se juntarem ali numa federação. O ex-governador paulista Márcio França concordou que os dois partidos devem entrar em um consenso e ter um só candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Como escreveu Andréa Sadi, abre aspas, se as pesquisas nos próximos meses mostrarem o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, à frente... Márcio França vai recuar. Depois de um longo diálogo com o ex-presidente Lula, França começou a ceder, dizendo que, abre aspas, quem vai decidir se será eu ou Fernando Haddad vai ser o Lula. Outro que acenou como a desistência de candidatura é o tucano João Dória. Acenar ele acenou, mas de uma forma ítido Um evento promovido pelo banco BTG Pactual, Dória disse que está disposto a se juntar a outros dois candidatos. Dois candidatos que ele classifica que estão ali no centro democrático. E isso para ajudar o Brasil a sair, nas palavras dele, da dicotomia entre Lula e Bolsonaro. Esses dois candidatos apontados por Dória são o ex-ministro Sérgio Moro e a senadora Simone Tebet. Mudando de assunto... O Ministério Público Federal pediu a condenação do deputado Aécio Neves por corrupção passiva. Ele é acusado de receber 2 milhões em propina de Joesley Batista, o então presidente da JF. Passada essa fase das alegações finais, o caso será enfim julgado na primeira instância da Justiça Federal. Em nota, os advogados de Aécio Neves afirmaram que as provas deixaram clara a inexistência de qualquer crime e a defesa guarda, com tranquilidade, a apreciação pelo poder judiciário. Você entendeu, os advogados não negam a transação, mas dizem que foi um empréstimo. Na versão deles, Joesley teria emprestado 2 milhões de reais em espécie em cédulas distribuídas por algumas malas. Aqui quem viver, eu te digo que nem vivendo a gente vê de tudo. Inacreditável! A Polícia Federal está investigando um professor de anatomia humana da Universidade Estadual do Amazonas por tráfico internacional de órgãos. Ele é suspeito de ter enviado a um designer indonésio uma mão e três placentas humanas. Ontem a Polícia Federal cumpriu mandato nas dependências da universidade e também na casa do professor. Aí você deve estar tá pensando, né? Quem encomendaria um negócio desses? Bom, acredita-se que o receptor do pacote com uma mão e três placentas seja Arnold Piltre, um designer indonésio que ficou famoso ao divulgar uma bolsa que tem a alça feita de espinha humana. Tá achando pouco? né? O designer ainda afirma usar pele de albino e órgãos humanos plastinados nas peças dele. Indo à nossa conversa sobre o coronavírus, nessa terça, o Brasil registrou 839 mortes pela doença. Com o número, a gente ultrapassa a marca de 645 mil mortes desde o começo da pandemia. Ao menos os esforços para combater essa doença estão sendo feitos, estão evoluindo devagarzinho, né? Bom, cerca aí de 71% da população por aqui está totalmente vacinada. E 28% fez como eu fiz, já tomou a dose de reforço. Mas, é, como eu sempre digo, sempre tem um mas. Mas o Programa Nacional de Imunização não tem alcançado a todos. Há oito meses, a Anvisa autorizou a vacinação de jovens entre 12 e 17 anos. Mas jovens indígenas do Amazonas não receberam sequer uma dose. Cadê os imunizantes? Eu te digo, eles estão há quatro meses parados numa câmara fria em Manaus à espera de distribuição pelo Ministério da Saúde. Já que o assunto é vacina, pelo menos uma notícia boa. Rafael Cruz entregou ontem o primeiro lote de imunizantes com fabricação 100% nacional. Ali no evento dessa entrega, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Falou que pretende acabar com o caráter pandêmico da Covid. Isso implicaria, por exemplo, em reavaliar o uso de vacinas e medicamentos que têm registro emergencial. Atualizações sobre um caso triste. Nem sei se triste é a palavra. Triste, revoltante, bom... O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou três pessoas pela morte do congolês Moise Kabagambi. Eles foram acusados de homicídio triplamente qualificado. Uma semana. A tragédia de Petrópolis já completou uma semana. Até a madrugada dessa quarta, são 193 mortos e 69 desaparecidos em decorrência do temporal que caiu. E ontem as ruas da cidade voltaram a ficar alagadas depois de uma forte chuva no período da tarde. A polícia civil identificou 179 corpos, dos quais 33 são crianças ou adolescentes. E para você ficar com o estômago mais embrulhado, os petropolitanos que moram ali no centro ou em alguns bairros específicos de Petrópolis, quando comercializam um imóvel, são obrigados a repassar uma taxa à empresa dos descendentes da família imperial. E isso pelo motivo? Pelo motivo... Pelo motivo? Que motivo mesmo? Ah, é claro. Pelo motivo de serem descendentes da família imperial, Horas. Precisa de outro? Bom, o valor de 2,5% em relação ao total da operação vai para a Companhia Imobiliária de Petrópolis que teve o faturamento de R$ reais em 2020. Agora eu te conto que a Academia Brasileira de Letras está irritada com Rui Castro. É isso mesmo. O que tirou a ABL do sério foi a entrevista dada pelo escritor, ainda na semana passada, ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Perguntado ali sobre o que pensa da ABL, Rui Castro não recorreu a minhas palavras. Eu
1: pensei, é um lugar onde as pessoas se reúnem para bater papo, entendeu? O, não é uma, o que faz uma pessoa ir para a academia ou deixar de ir não é uma questão de mérito literário. O fato de ser uma pessoa que tem, uma, uma, deixou, tem alguns livros publicados, ou talvez nem tanto, e que ser uma pessoa é, bem relacionada, que se bem com os outros acadêmicos, vai fazer parte de uma, uma turma que gosta de, de conversar sobre esses assuntos. Né? A academia, quando foi fundada no Machado de Assis, poderia, você naquela época tinha o Joaquim Nabuco, tinha o Machado, tinha outras pessoas importantes, poderia ser que aquele elenco original da academia tivesse realmente alguma, alguma, alguma importância no sentido de conduzir a cultura brasileira. Mas de, de algum, logo em seguida, com a morte deles, do Machado de 1908, acho que na boca, acho que 9 ou 10, e outros né, da academia, perdeu completamente ali o sentido, né, desse, esse sentido de renovação, e, e depois dizer, fez alguns papéis terríveis, né, que os próprios acadêmicos reconhecem. Um deles é eleger Getúlio é Vargas. Né?
0: E a declaração polêmica foi dada num momento delicado, porque já já, no dia 11 de março, Rui Castro vai até a sede da BL e receber o prêmio Machado de Assis, a maior honraria da casa, que é entregue junto a 100 mil reais. Dos livros às telas, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, abriu uma exposição com artistas que, à primeira vista, parecem não ter muito a ver. Juntou Alfredo Volpe e Abdias Nascimento. Só que, aprofundando o olhar... A gente percebe que os dois evocam nas pinturas, cada um a sua época, o que é e o que pode ser o Brasil. E desse atrito entre o concreto e a possibilidade, surgiram obras com elementos que fazem referência à cultura popular brasileira. Na produção de Volpe, a gente tem as bandeirinhas. Já na de nascimento, os orixás e os símbolos africanos. No campo da música, a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, tá em coma grave. Paulinha Abelha e Marcos! Faça os corações assim, ó! Há alguns dias, no dia 11 desse mês... A artista de 43 anos foi internada em Aracaju para tratar problemas renais. Só que desde então o quadro se agravou. Ela passou a fazer diálise e foi transferida para UTI e entrou em coma no dia 17.
2: Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que, veio, que se seguiu ó, dano renal, dano hepático e por último Lesão cerebral. Então é mais ou menos essa cadeia de eventos que aconteceu e que levou ela à condição que se encontra aqui na nossa TI. Em que situação encontra-se a senhora Paula? Ela chegou em coma, continua em coma, um coma grave, um coma profundo, um rebaixamento severo de sensório.
0: Os médicos não sabem o que causou essa série de problemas, mas descartam uma infecção bacteriana no cérebro.
2: A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar no, em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma.
0: E outra informação triste do mundo musical, morreu aos 57 anos o cantor e compositor Mark Lennigan. Ícone do grunge, ele foi vocalista do Screaming Trees e fez parte do Queens of the Stone Age. Atualmente, Lenigan estava em carreira solo e ao longo da carreira passou por outros estilos musicais. Ele vivia na Irlanda, onde a família o encontrou morto. A causa do óbito não foi revelada. americanas? Agora me responde, ali você fez compras online nos últimos quatro dias? É, não é coincidência. Eu não sei os seus motivos pessoais, mas um dos motivos para você não ter feito compras é porque nessa quarta, o grupo varejista completou quatro dias consecutivos de paralisação nas vendas digitais. No sábado, a americana sofreu um ataque hacker e então precisou tirar do ar os sites americanas.com e Submarino. As lojas Shoptime e Sou Barato, que pertencem ao grupo Americanas, também tiveram as páginas suspensas. Esse ataque ainda pode afetar toda a programação de entrega de mercadorias e causar um prejuízo aí de 435 milhões. de reais. E, para você entender o impacto desse ataque... Só na segunda, a companhia perdeu mais de 2 bilhões de reais em valor de mercado. E temos novidades no Facebook. A rede social anunciou o lançamento do Reels. Sabe aquele recurso de vídeos curtos? Essa ferramenta também traz aí opções para os criadores de conteúdo ganharem dinheiro com os vídeos curtos, já estando disponível aqui no Brasil em mais de 150 países. Originalmente, o Reels foi lançado ali no Instagram, lá em 2019. Daí, acabou sendo liberado no Facebook em setembro do ano passado. Mas até então só estava disponível nos Estados Unidos. Mais uma notícia, ontem a Sony entregou de bandeja mais detalhes e ainda revelou o design do Playstation VR 2. Além disso, a Sony também entregou as novidades do headset de realidade virtual do PlayStation 5 e do controle do equipamento, que agora é repaginado ganhou um nome chique: PlayStation VR 2 Sense Controller. Gostou? Ó, um resuminho pequeno pra você. O dispositivo é inspirado no console de nova geração da empresa e a fabricante promete 360 graus de visão em imersão ali nos jogos de realidade virtual. Mas por mais que a Sony tenha dado esse gostinho pra gente, ela ainda não divulgou a data de lançamento do dispositivo. Pois bem, a Sony não divulgou a data de lançamento, mas aqui eu revelo a hora exata em que eu me despeço. E essa hora é agora. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!